0: Show. Sure. Bonsoir à bonsoir tous, bonsoir bienvenue, à tous, dans, bienvenue les dans les sondiers <rire> Qu'est-ce que quoi Pardon Qu'est-ce que... Tu, tu, tu fais l'intro, tu fais l'intro, mais vas-y, fais l'intro vas-y, Tu, fais, tu l'intro. fais toujours
1: la même <rire> non, Vas-y, donc, vas-y, 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 Et bon, bonsoir parti. à tous, bienvenue dans les sondiers <rire> En plus, j'ai carrément <rire> la petite image, c'est super Alors, oh. avec moi ce soir, pour présenter les techniques du son aux personnes âgées, nous avons Knarf Oui, c'est moi, oui, oui Allez, reprends la main, Je te laisse. <rire> Mais non, vas-y, tu le fais super bien. Euh, non, je non, ce soir on, est... on est.
0: On euh, est. Je crois qu'on est sur le bon live. C'est pas comme la semaine dernière. On avait un petit souci. Euh, je, je, je commence à m'habituer aux, aux outils, à la technologie de, d'avant-garde. Je suis en train de dire euh, où ouais, ça
1: bouge, euh, ouais ça a l'air d'aller.
0: Ça a l'air d'aller. Hein. Ouais, ouais. On est, on est nickel. Merci à tous d'être présents ce soir. Euh, vous êtes déjà plein. Salut à Olivier VM, Tom Potvin, Qui c'est ça, Tom Potvin Oh tu es là, ah, Tom avec 20 Est-ce qu'il serait pas avec nous des fois Allô, Tom Pot 20 Non. Il ouais, veut pas je suis parler. là, je suis là. Excuse ah, moi, il est là. C'est... Ouais, ouais, ça y est, <rire> le voilà. Ouais. Je me
2: mute de partout pour pas t'interrompre. Alors, du coup, après, il faut <rire> que je retrouve les boutons, je panique. <rire> en général, tu m'appelles pas tout de suite, donc j'ai le temps, tu vois. et oui, voilà, bah oui, je suis là, je suis là. Je c'est t'ai moi, pris Tom par
0: surprise. Ça va bien ouais. C'est la forme
2: ça va, je me débats un peu avec l'inspiration en ce moment,
0: mais euh, écoute, la motivation est là, donc euh, ouais. c'est le principal. La musique ouais. vaincra. Exactement. Et c'est lundi de Pâques, toi aussi, t'es en jour férié euh, à London euh,
2: Ouais, we- week-end de quatre jours, là, cool.
0: donc ça, ouais, c'est ça fait du bien. Ouais. Ah oui, il y avait le Good beau, Friday, donc le vendredi f- férié, et puis là, et là Easter Monday, ouais. ouais. C'est cool. Ok, ok, super, super. Alors, tu n'es pas tout seul, car il y a également Jay qui est là. Salut, Jay Salut, Salut. Yes, Ouais Comment ça va Ça va bien, la connexion à Besançon. Oula, 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 Smot, oula <rire> Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce Pardon. Qu'est-ce qui se passe <rire> La connexion à Besançon euh, est toujours, fait toujours des siennes, tu pixelises toujours un peu. Comment c'est la vie pixelisée
3: C'est un peu perturbant, mais je crois que c'est plus une surcharge de, de, de processeur que de connexion. Ah l'air.
0: Salut les cloches, nous appelle-t-on Yann Leroche. Les cloches, ouais, parce que c'est Pâques, c'est en fait.
1: <rire> ah, ouais, ouais. super donc, euh,
0: donc, pour qu'on puisse acheter euh, une nouvelle connexion à, à Jay, euh, envoie-lui des good vibes, euh, ça lui fera du bien, et, euh, et voilà. Et on a euh, également avec nous ce soir Mitty. Mitty Salut Oui, Mitty, ouais oui Bonsoir Salut à toi, euh, quelle nouvelle de ton armoire normande et toutes ces choses
3: Ben écoute, elle va bien toujours elle, là,
0: elle est toujours derrière toi. Alors,
3: elle entend pas beaucoup de musique en ce moment, mais ouais. ça va revenir.
0: Ouais, ouais, on en est tous là, on en est tous là, t'inquiète pas. Et euh, donc euh, en ce week-end Pascal, euh, nous avons, euh, nous avons un non pas un Pascal, mais un Aurine. Voilà. Aurine. Eh et oui. Et oui. Bonsoir. C'est bonsoir. Bonsoir. Ah, oui.
3: Oui.
0: C'est toi. Et... Tout, tout à fait. Tu as la tête dans le chat. Ah euh, oui, euh, euh, je désolé. Je <rire> Ah, merde, Merci attends. non, c'est de l'autre côté. Ouais, <rire> c'est bon. <rire> ok, quoi de neuf euh, dans ton dans ton trou <rire> on tourne entre ta cave.
4: C'est, c'est le calme plat, c'est un trou.
0: C'est pas grave, c'est pas grave. Là, Alors, c'est... moi, ce que j'ai de neuf, puisque personne me demande, hier, on a, j'ai fait une vidéo sur le, le polybrut, sans design avec le polybrut, et je dois vous dire que je me suis quand même bien éclaté. Donc, si vous êtes intéressé par cette vidéo, elle est, ça dure deux heures et demie, elle est dispo donc, dans les vidéos de la chaîne, Bon, je la laisse. Tant pis tant pis c'est pas grave et il euh, y avait une innovation technologique c'est que j'ai trouvé le moyen de faire une traduction en temps réel et alors je vais vous raconter le tips and pour faire la traduction en temps réel parce que c'est quand même assez fou j'ai utilisé tenez vous bien powerpoint
1: wow. <rire> pourquoi en pas fait, pas, j'ai hein, découvert
0: hein. j'ai découvert que powerpoint de Microsoft. Donc, vous savez, l'outil qu'on utilise pour faire des présentations, euh, des présentations PowerPoint. En fait, il a une fonction euh, qui, qui permet de faire de la traduction en temps réel. Et donc, quand on va dans Diaporama, on peut aller chercher la traduction en temps réel. Je me suis dit tiens, je vais tester ça. Et j'ai balancé, euh, ouais, ouais, je te jure, j'ai balancé mon micro euh, dans PowerPoint. Et puis, j'ai fait une présentation verte, tout sur fond vert. Et j'ai mis juste oh. le texte sur la présentation <rire> et j'ai incrusté ça ensuite dans mon live. Ce et donc, hack. c'était super bizarre. Mais bon, je ne sais pas euh, comment c'était. Dites-nous, ceux qui étaient présents sur le live hier, euh, est-ce que c'était bizarre Est-ce que c'était... Ouais, je ne sais pas. Mais euh, voilà. <rire> je vois c'est Olivier VM, ou... il a regardé hier et il dit « Le meilleur des presets que tu as fait, c'est celui qui a été nommé « default ». C'est-à-dire plus, <rire> en fait. <rire> il y a une histoire de fonction de
3: Knaf aussi à un moment.
0: Euh, oui, il y a quelqu'un qui a chopé un, une traduction en temps réel où il y avait euh, « I can start the Knarf sequencer », quelque chose comme ça. C'est ça. Je, des fois, les traductions, c'était un peu olé olé, mais c'était assez cool, en réalité. Je me suis bien amusé, comme d'habitude. Il y a plein de gens qui sont passés me voir, des gens du Cinefest, évidemment toute la communauté. Euh, il y avait pas mal de gens que, dont j'ai reconnu les noms. Et euh, on a eu Joachim Garraud aussi qui est passé, que j'ai, j'ai raté. <rire> Mais euh, voilà, bah, c'était sympa. Bref, si vous incroyable. êtes intéressé, ça se passe euh, sur Twitch, sur YouTube, partout, quoi. Jay, tu voulais dire un truc
3: Non, non, je dis c'est incroyable, les, les VIP qui viennent comme ça. Euh, ouais. C'est bon. ouais,
0: ça me fait halluciner, ça me fait halluciner. Mais il y en a plein des VIP tout, tout, dans, dans tous les sens. Euh, et puis chacun est VIP de quelqu'un, en quelque sorte. C'est tu sais vrai. Bah oui, C'est vrai. C'est vrai. Se dire ça. Ouais. Et il y a toujours les VIP dans, dans chaque domaine. Donc, euh, ouais, c'était cool. Euh, super. <rire> c'était strange la traduction. Ok. <rire> Merci pour votre retour. Je sais pas, en fait, je me posais la question si j'invitais quelqu'un comme Bobitz ou cucou euh, est-ce que vous pensez qu'on peut faire un test Dites-moi euh, dans, dans le, le chat, là, pour ceux qui sont là, si vous voulez qu'on fasse ce genre d'interview parce que. En fait, c'est... je pense qu'il serait OK pour venir. Simplement, comme c'est en anglais, j- j'hésite. Parce que bah forcément, on est une chaîne française et j'aimerais bien qu'il y ait au moins la traduction en français. Quoi. Mais si PowerPoint veut bien nous aider, euh, avec des traductions un peu olé je ne sais pas. Dites-moi. Euh, j'aimerais bien tester. J'aimerais bien qu'on, qu'on reçoive ce genre de personnes. Il faut inviter Soupochou, Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas OK, allez. Alors, ce soir... Euh, on on a une soirée chargée, il y a plein, plein, plein de news. Et euh, en fait... Il y a aussi euh, pas mal de questions. Vous savez, dans cette émission, on peut aussi interagir avec nous. Et euh, pour interagir avec nous, vous pouvez venir sur le Discord. Euh, Donc, vous pouvez trouver l'invitation du Discord dans la description euh, de de la vidéo. Vous avez euh, le bot aussi qui peut éventuellement vous donner... euh, Si je tape Discord, ça marche ou pas Euh, Si je fais ça comme ça, regardez, bim Alors, je ne sais pas si l'invitation, elle marche encore. Il me semblait qu'elle était expirée. Sinon, dans la description sur YouTube, j'en ai mis une nouvelle. Et euh, comme ça, vous pouvez aller utiliser l'invitation pour rejoindre le Discord, les sondiers. Il y a un salon Sondier, En même temps, euh, il y a aussi plein d'autres salons, notamment un dans lequel vous pouvez partager vos créations. Et dans le salon Sondier, on reçoit les questions, on essaie de les prendre. Euh, Pas forcément toutes, parce qu'il n'y a pas forcément matière à en débattre dans l'émission, mais au moins une une partie d'entre elles. Et ce soir, nous avons des... Question, et je ne résiste pas au plaisir d'appuyer sur ce bouton.
3: Papa jingle, papa jingle. Mais
0: si, un jingle. Question du petit Christophe. Salut Christophe, un tipeur bien connu, euh, dont le nom est souvent cité dans l'émission. Salut les sondiers, une question stockage. Désolé si j'ai déjà posé. Si déjà posé. J'ai un MacBook Pro avec un SSD interne de 256 Go qui est bien plein. Ouais. Je me suis acheté un SSD externe bien rapide avec 1 Tera dessus. Qu'est-ce qui est le plus pertinent à stocker sur le SSD versus mes autres disques durs classiques sur lesquels je stocke tout pour le moment Les VST, point d'interrogation, Ableton Live, point d'interrogation. Les banques de son contact, point d'interrogation. Certains fichiers audio, point d'interrogation. Dites-moi ce qui vous paraît le plus logique pour gagner en efficacité, vitesse de chargement, fluidité d'exécution, etc. Très bonne, bonne question Très bonne question Je vais m'adresser aux gens qui utilisent beaucoup de disques durs externes. Euh, Tom. <rire> Je savais que ça allait être pour moi, ça. <rire> Il me semble euh, que tu utilises beaucoup de disques dur externe. N'est-il pas Ça
2: dépend, pas si, on, ça dépend si, on, si, on, si on parle dans la technique ou pas. Oui, j'utilise Alors, du disque dur externe. Euh, pour, pour être tout à fait honnête avec vous, voilà ce que j'utilise. Super. J'utilise bon, j'ai mis les étiquettes dessus. C'est un Samsung euh, T7. Et merci, passif agressif, euh, pour les 2 euros. Donc, c'est un, c'est un SSD. Alors... Euh, pour être tout à fait honnête, j'utilise ça pour faire du montage vidéo et je n'ai pas vraiment de problème. Donc, METAVIC, pour faire de l'audio, ça devrait aller. Euh, ce, qui va être, ce qui va être important, c'est comment tu connectes ton, ton disque à ton ordinateur. Est-ce que tu utilises euh, un port USB 2, un port USB 3 ou un port USB-C, du moins rapide au plus rapide euh, donc, si, si tu veux être, avoir le mo- moins de problèmes de, de vitesse possible, vaut mieux brancher USB-C en USB-C. Mais, écoute, je j- pars du principe, j- j'ai pas en tête l'architecture logicielle de tous les, euh, les, les je sais pas les plugins natifs ou euh, Ableton, etc. Mais il euh, y a une grosse partie des, des fichiers qui, à un moment donné, sont chargés en mémoire, tu vois. Donc le pire pire problème que tu puisses avoir, c'est que la première fois que tu tu démarres une banque ou un truc comme ça, ça prenne un petit peu plus de temps, mais derrière euh, derrière, tu ne devrais pas avoir trop de soucis.
4: Oui, c'est toujours le problème. C'est des banques de données, euh, surtout les natives, en général qui sont quand même assez grosses, Euh, elles prennent un peu de temps à charger au début, mais une fois que c'est lancé, ça va très très vite, il n'y a pas de soucis à se faire. Et euh, au contraire, c'est, si jamais on peut gagner quand même un peu de place, etc., puis même pouvoir passer d'un disque dur à l'autre pour pouvoir euh, changer ses banques de sons euh, ou autre, il hein, faut mieux passer par là, quoi, au final, et euh, garder ses disques durs internes, j'ai envie de dire, assez disponibles justement pour le stockage, peut-être plus d'autres choses, de vrais projets, de, de trucs ah, tu comme mets ça. Tes, Toi, tu mettais tes, tes projets sur le disque dur interne bah, quand je travaille dessus, oui, après, une fois que j'ai fini, ça passe sur un externe qui est euh, qui ne okay. bouge plus, tu vois. C'est, c'est ouais, pas ouais, par exemple. Ouais.
2: à côté, j'ai Il y a là. une grosse,
1: grosse différence entre un SSD externe et un SSD interne? Ben
2: le, les, je pense que les performances euh, du, du disque en lui-même, c'est pas vraiment un disque, mais performance du disque en lui-même, euh, ça va être marginal. Mmh. Mais la différence, c'est qu'au lieu d'avoir un câble qui est connecté directement ouais, à bien. ta carte mère, tu passes bien par sûr. un bus USB. Et donc, si ton mmh. bus USB, il est utilisé pour d'autres trucs aussi, eh bien, euh, ouais, forcément, va devenir, ouais. ça va être moins rapide, quoi, tu vois. Si tu utilises de l'USB-C, c'est... Ça, c'est ça dépend, rapide, parce qu'il y, y a quand même la vitesse de lecture qui, a, qui, 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 rentre, en,
4: qui rentre en compte. Hein. C'est ouais, euh, Avec un, un SSD, SSD ça... c'est à... Ça sera plus ouais, SSD, même si c'est en USB 2, ça sera quand même plus rapide qu'un, qu'un, qu'un disque dur classique, quoi, mécanique.
2: Oui, mais en fait, tu n'arriveras jamais, à, la, jamais à, à saturer la vitesse de ton SSD. Ça sera tout, le point bloquant, ah oui, bien ça sera sûr. toujours ton bus USB, en fait. En fait, Là, c'est toi... une
1: hiérarchie à trois niveaux. Il y, a, il y a le disque dur interne de 256 sur lequel il faut mettre vraiment ce qu'il y a besoin de, d'accéder le ouais. plus régulièrement le plus souvent ouais. mmh. sur le, le 1 intra externe en SSD bah, ouais, moi je mettrais euh, les banques de sons les tout ce, ce genre de choses et puis euh, puisqu'après elles sont chargées en mémoire et puis bah tous les le reste les projets les machins archivés les trucs euh, pas forcément actifs euh, bah, ils passent sur euh, sur disque euh, disque euh,
0: qui tourne quoi
4: ouais, mécanique quoi mécanique ouais. classique
0: au fait la C'est question vrai. je pense elle euh... La question, elle est, elle est aussi, euh, à mon avis, liée à, en fonction de ce qu'on utilise musicalement, tu vois, euh, dans la station de travail audio numérique, enfin, je, ouais. je vois bien ce qu'il veut dire Christophe, hein. si tu mets euh, tes projets, ce n'est pas pareil que si tu mets les banques de son natif, parce que les banques de son mmh. natif, euh, en fonction de leur taille, euh, attendent qu'elles se chargent, ça peut être pénible, effectivement. Ouais. Ensuite, effectivement, ouais. elles vont en mémoire. Euh, mais ce pas la même chose euh, si tu dois déconnecter ou reconnecter ce disque sans arrêt. Parce que je pense qu'il y a ça aussi. quoi. C'est si le disque il est externe, mais utilisé à peu près comme un disque interne, mmh. bah à la limite, euh, voilà, tu le considères comme un, un disque additionnel temps, qui est branché ouais. tout le ouais, temps, pas ça. de souci. Euh, ah. Mais si tu es plutôt sur un, une, une utilisation euh, euh, mobile, c'est-à-dire euh, mmh. occasionnelle du disque, à ce moment-là, le problème, c'est que si tu mets des trucs dont tu as besoin à chaque fois que tu dois charger un nouveau projet puis que ce n'est pas là, tu vois, c'est pénible, en fait. Et il y a un autre sujet euh, dont j'ai vu passer euh, aussi sur le chat. Là, il y a Soho Skydive qui dit, attention, avec un SSD, pas de défragmentation. Et comme c'est du hard, le nombre d'écritures est défini. Euh, c'est oui. su- surtout que je pense, au bout d'un moment, quand tu écris beaucoup dessus, même si euh, les specs des, des disques, maintenant, sont vraiment euh, excellentes, mais il y, y a effectivement un moment où quand tu écris trop dessus, c'est fini, quoi. Ça marche plus. Ouais, ton Ça crame. Il ouais.
2: Ouais, y a pense ce sujet-là. Si euh... Je pense que pour ce qu'on fait, ça va. Ouais, oui, mais
0: ça, ça un... dépend. Ça dépend, en fait. Si, si par exemple, tu mets du, du cache, je ne sais pas, par exemple, le cache, c'est pour écrire sans arrêt, pour accélérer, et accélérer les accès mémoire, euh, bah, ce n'est pas une bonne idée de mettre ça sur un SSD, tu vois. Par ça,
4: exemple. ça dépend, parce que, quand même, pour euh, cramer cette mémoire, il faut quand même vraiment y aller, quoi. C'est. Euh... Ouais. C'est
1: dans, euh... dans la mesure où, de toute façon, ton cache, il est sur ton disque interne et si disque Pas interne forcément, 16D, ça dépend. Tu as
0: des logiciels où le cache, tu le paramètres toi-même. Tu dis, je veux mon cache à cet endroit-là, et puis ce logiciel va
1: utiliser le cache à cet endroit-là. Point. Tu peux choisir où ouais, tu c'est clair. Le cache de l'OS, tu mm-hmm. as aussi ouais, une zone, on... euh... je, je suppose, je qui suppose est, qui que est que fortement oui. sollicité. Euh, donc, du coup, ouais. euh, il est capable de gérer ce genre de choses. Sinon, tu dirais, euh, ouais. au bout de 6 mois, mon, mon disque dur, il est mort. Euh, alors qu'on parle de, de l'interne. Et si je comprends bien, sur les Macbook Pro, ils sont soudés, donc tu ne peux même pas...
0: Les nouveaux Mac euh, M1, là, euh, c'est tout intégré, donc tu ne peux rien faire. C'est vrai que 256 ouais. de, de disques interne, franchement, ce n'est pas beaucoup. Moi, j'ai le Mac beaucoup, 8Go ouais. à 256Go, ter... 256 c'est vraiment pas beaucoup. Quoi.
4: Ça suffit en général pour ce qui concerne l'OS et 2-3 euh, trucs. Quoi. Mais euh, c'est vrai que pour si système, tu as besoin de vraiment de utiliser vraiment genre bah, par exemple Adobe Premiere ou euh, des logiciels de montage vraiment euh, compliqués qui demandent beaucoup de mémoire, là pour... tu es obligé de passer par l'externe et euh, c'est vrai que ça, com... ça commence à être un peu pénible, surtout que les Mac euh, n'ont pas vraiment beaucoup de ports USB et c'est, euh, c'est aussi un autre ouais, problème. Ouais, ouais.
0: Ouais. Effectivement, Ben euh, voilà. alors je n'ai pas forcément la réponse, ce que je peux dire c'est que moi je suis dans cette situation euh, et que du coup, euh, j'ai souvent besoin euh, de changer de disque dur, et il y a des disques durs sur lesquels je mets euh, plutôt des, des librairies dont je me sers pas souvent, euh, mais euh, oui, effectivement, en général, moi, je mets les librairies natives, je les mets sur des disques qui sont pas les disques système, Alors, soit externes, soit internes, des disques additionnels que je mets en interne, là, dans mon PC, par exemple, je sais pas combien de Tera de disques dur. sur mes disques internes, j'ai stocké les librairies natives, euh, j'ai, j'ai un disque pour euh, tous mes projets vidéo qui est régulièrement euh, plein, voilà, parce que j'efface rien. Voilà, j'ai aussi un problème.
2: Mais tes disques, tes disques ah. supplémentaires, ils sont quand même euh, branchés direct. Si passif carte-mère. agressif. C'est pas des disques euh, USB euh, que tu utilises si, Non,
0: non, non, c'est pas des disques USB, mais si D'accord. tu veux sur le principe. Euh... Je ne mets pas sur le système. Je voulais juste dire un ouais, truc, c'est Passif Agressif, tout à l'heure, il nous a parlé des Riser, je dois lui faire un petit coucou. Euh, ouais. Je crois que Riser, il est un peu en difficulté en ce moment. Il quitte les réseaux. Il quitte les réseaux et, euh, les réseaux et euh, voilà, on lui fait des bisous. Euh, s'il ouais. a quand même l'occasion de, de voir cette émission, ça serait cool. S'il reste euh, abonné. C'est de lui vrai. envoyer des good vibes. Euh, voilà. Et merci encore Passif Agressif. Ça fait deux dons de Passif Agressif, là, quand
1: même. Mm-hmm. Pas mal. Merci. <rire> tu ne nous demandes pas de traducteur pour le commun des mortels. Un traducteur de quoi non. En anglais ou un traducteur de SSD, euh, de vocabulaire informatique Ah, aucune idée. <rire> en tout cas, aussi juste un truc que j'ai oublié. Soupochou nous a fait un
0: don euh, la semaine dernière. On a oublié de le voir, donc on va le remercier. Yep. Il nous avait mis un commentaire, je ne me rappelle même plus ce que c'était, mais euh, c'était un commentaire rigolo. Voilà. Merci Soupochou. <rire> euh, ok, donc ça c'était pour la question du, du disque. Honnêtement, je ne crois pas qu'on ait une réponse définitive à cette question. Non. Les banques de son contact, effectivement. Les VST, euh, pff, j'aurais tendance à dire non. Les Bolton Live, j'aurais tendance à dire non. Euh, ouais. Les banques de son, moi, je mettrais, effectivement. voilà. Et puis les projets, peut-être. Les projets sur lesquels euh, tu as fini de travailler. Euh, moi, c'est ça qui me paraît le plus logique. Euh, sinon, en fait, tu vas être sans arrêt euh, à se dire « Ah ouais, mais il faut que je change le disque dur. » ça. Ça Mais là, il bon. parle
2: vraiment d'un disque pour euh, étendre, si tu veux, son, son disque interne qui n'est pas... Euh qui n'est pas assez grand. Ce n'est pas un ouais, disque ouais. stockage, backup ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour l'avoir en permanence, je pense branché. Pour moi, ce un, ça ressemble à un
1: disque effectivement de travail rapide. Quoi.
2: C'est ça. C'est un disque de ouais, travail ouais, ouais. qui est tout le temps branché. tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais, banque de son, euh, euh, sample, ce genre de choses, ouais. les projets, ça devrait pouvoir marcher. Il n'y a pas trop de soucis.
0: Voilà, voilà. En tout cas, merci pour cette question, euh, Christophe. Euh, on applaudit. Bien fort. Yes je ne sais pas si on a apporté trop de réponses, mais je passe rapidement à la question suivante.
3: Y'a pas jingle, y'a pas jingle
0: Mais si, y a jingle, enfin Question de skyda et il est d'ailleurs avec nous ce soir, on le salue. Hello Knarf, euh, hello, une petite question. Question très intéressante du reste, d'aller voir. Pourquoi l'analogique ou ses émulations DSP est-il redevenu revenu en force dans le matos d'aujourd'hui, malgré les progrès du software et du numérique. Ah, un petit don de Renaud Majerot, merci qui vient de nous donner euh, 5 euros, un petit billet de Belgique. De merci. Belgique. Euh, merci beaucoup. Pourquoi, alors, malgré les progrès du software et du numérique, pourquoi les synthés numériques ont tendance à disparaître au profit d'une nouvelle génération d'analogiques La technologie ne tue-t-elle pas la création Je m'explique, il y a 20pi, je possédais un Juno6, il était tellement facile de modifier un son en live juste en poussant des curseurs, alors que maintenant, il faut bien souvent entrer dans des menus et des sous-menus pour accéder aux paramètres. N'est-ce pas la force de l'analogique d'être créatif juste en poussant des curseurs Ouh là là, c'est une bonne question, merci, euh, so skydave je, je pourrais en parler pendant 8 heures. C'est par- est-ce que c'est vrai déjà Aye. Attends, Alors. <rire> est-ce, que, est-ce que c'est
1: vrai déjà que, que le, les synthés ont tendance à disparaître au profit de l'analogique Alors,
0: je ne dirais pas qu'ils ont tendance à à disparaître au profit de l'analogique. Un synthé, c'est un synthé, qui soit numérique ou analogique. Je crois qu'il y a eu euh, des périodes bien spécifiques, on va dire, années 90, alors, attends, on va reprendre du début, ok Le mini mooc machin, années 60, 70. Euh, l'arrivée des microprocesseurs à mémoire, des polyphoniques, prophète, séquential. Euh, je, je vais me faire des ennemis, hein, parce que je vais en oublier plein, mais il y a eu... Bon, l'arrivée des samplers, CMI Fairlight. Euh, voilà, très cher, machin. Et en fait, à un moment donné, euh, euh, les synthés analogiques, tout le monde en avait ras-le-bol parce que c'était une tannée à accorder. Sur scène, c'était galère. Il mmh. euh, y avait aussi euh, bah, des problèmes de maintenance, comme, comme aujourd'hui, du reste, hein, c'est, c'est compliqué. Euh, les microprocesseurs n'étaient pas vraiment répandus et euh, c'était compliqué de, de stocker des patchs. voilà. Il y a eu euh, les japonais qui sont arrivés, qui ont fait des tas de trucs, quoi. Ils ont commencé très fort avec le DX7, voilà, à un moment une époque. Tout le monde voulait un DX7, il fallait un DX7, c'était mortel, ça faisait des sons de ouf. Euh, son FM, on avait des pianos électriques, etc. Merci Jean-Philippe Dandurand pour les 5 euros, qui nous dit « Youhou <rire> !» <rire> Et, avec un euh, compresseur cul, le DX7. Un, hein, un, un petit compresseur hein. ouais. avec Un, <rire> <compressor au Q. rire> un doigalou à, 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 à Simon. <rire> Bisous à Simone. Et euh, ouais ouais. Euh, et donc ensuite le DX7, euh, le, enfin tous les synthés numériques ensuite ont suivi quoi. C'est-à-dire euh, les Japonais sont arrivés, les Roland ont commencé à faire des des synthes des machines PCM, c'est-à-dire à base de formes d'ondes. Donc, ce même plus des, des formes d'ondes créées de toutes pièces par l'électronique embarquée. C'était euh, du stockage de fichiers PCM qu'on reproduisait. C'était un petit bout de piano, c'était un petit bout de trompette, un petit bout de, de, de drums. Une forme de sampleur finalement. Une forme de sampleur mais microscopique, où en fait, on prenait mmh. des petits bouts juste pour donner le timbre d'un son. Et puis ensuite, on utilisait en numérique des technologies euh, propres aux synthétiseurs à synthèse soustractive mmh. pour appliquer des enveloppes, boucler les sons pour qu'ils puissent... Euh, se Enfin, euh, avoir une certaine longueur, on mettait des filtres, euh, voilà, et puis après on a rajouté la multitimbralité. C'est pour ça qu'on avait dans les années 90 des synthés qui avaient des polyphonies de, de malades, De malades. Aujourd'hui, là, on est là, on est en train de se, de se taper le bide avec le, l'ASM Hydra Synth, euh, avec ses 8 voix de polyphonie. Mais 8 voix de polyphonie mmh. pour un numérique Mais j'ai envie de frapper des gens, moi. Tu vois Un numérique, c'est pas 8 voix de polyphonie qu'il faut, c'est 80. Tu vois
1: oui, on as a vu. Qu'avec je ne pas dit dans la vidéo, ça, mais ça, m'a, ça
0: m'énerve, tu comprends Tu vois que ça m'énerve là ou pas bon. Oui, ouais, on le ressent. <rire> Après, je peux comprendre que les traitements qui sont appliqués sur le synthé aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup plus puissants et beaucoup, beaucoup plus consommateurs de, de CPU que ce que ça pouvait l'être à l'époque, où les, les convertisseurs n'étaient pas top, tout ça, c'était pas... Euh, mais il y a eu des synthés avec énormément de polyphonie. Enfin, je veux dire, les, la série des JV, ils avaient tous au moins 32 voix de polyphonie, quasiment. 28, 32. Le M1, je ne sais plus combien il avait de Korg, mais c'était, c'était fou, quoi. Et par contre, le problème, c'est que tous ces synthés, ils avaient que dalle en panneau avant. Et ça était un tout petit écran. Enfin, quand on regarde la gueule mmh. d'un M1, on a envie de pleurer, quoi. On a un truc, euh, on a un truc où il y a un tout petit écran, il y a quatre boutons poussoirs, il n'y a même pas un potard. Tu as envie de noyer des teckels, quoi, tu vois et euh, du coup, voilà. Et euh... Ça génère beaucoup de violence, le, la, la synthèse. <rire> et, et alors, en fait, euh, voilà, je, tout le monde, à un moment donné, a été gavé par le son numérique chirurgical de, voilà, on a perdu en, en, en chaleur,
1: on a perdu en, euh, pff, ouais, en chaleur, en rondeur. Mais c'était peut-être parce que, justement, c'était trop compliqué à programmer, et parce ouais. que techniquement, on peut mettre de la rondeur et de la chaleur dans le ouais, numérique, ouais, ce ouais, pas ouais. la question. À l'époque, c'était quand, quand même euh... chaud.
0: Hein. Enfin, froid, pour le coup. <rire> <rire> Mais je me rappelle, faire de la chaleur avec des synthés numériques, c'était compliqué. Moi, j'ai un JV80. Ouais. Quand tu joues, tu, tu comprends ce que ça veut dire, un synthé froid. quoi.
4: Mais euh, euh... ça a toujours été le cas avec le numérique. Le début numérique, je parle des années 80, début 90, que ce soit pour les synthés ou même pour, euh, pour tout le reste, hein, ça a toujours été très compliqué,
0: assez, assez froid, entre guillemets. Ouais. Oh, yes c'est, c'est Balot, c'est abonné sur Twitch. Merci C'est Balot. Oh. <rire>
2: Moi j'aime bien parce ouais, qu'on non. part dans un débat analogique versus numérique, euh, le son. Je crois que ouais. euh, la question là-bas, enfin, il, il nous parle plus de, de workflow en fait. Il nous dit ouais mais avec le, Alors, oui. le numérique, il y a plein de menus et tout ça, mais, mais pas forcément en fait.
0: Merci de recentrer. Je vois que problème. tu tu suis. Il faut, faut des gens qui suivent hein, dans cette émission, c'est, c'est rare. Non, mais j'avais envie d'en parler parce que, si tu veux, toute cette... Euh, ça explique un peu, je crois, pourquoi on en arrive là. C'est-à-dire, euh, tu avais tous ces synthés avec énormément de polyphonie, euh, complexité de programmation, euh, son froid, chirurgical, qu'on comparait en fait aux anciens analos qui, qui étaient vivants, hein, si tu veux, quand tu as euh, des composants électroniques, ils vivent leur vie euh, en fonction de la température, ils évoluent, c'est pas parfait. Euh, et c'était en complète opposition par rapport aux synthés numériques qui, eux, étaient... 100% parfait, mais avec en plus des convertos dégueulasses, des années 90, quoi, des trucs qui ne sonnaient pas super bien, qui n'avaient pas forcément un gros niveau de sortie. Aujourd'hui, tu, vois, tu prends un ARP 2600, tu vois. Tu te mets au cul d'un ARP 2600. et Tu mets un petit compresseur au cul derrière. Non, je plaisante, mais tu te mets au cul d'un ARP 2600, tu vas voir le niveau de sortie que tu as. Quoi. C'est, c'est, c'est vraiment, ça crache. Quoi, tu vois. Est-ce c'est... que
3: l'analogique d'aujourd'hui, c'est la même que l'analogique d'il y a euh, 20-30 ans bah, j'en sais bien. rien. Je... je... Je ne pense, pas, pas. Parce je pense pas, non.
4: Parce que déjà, au niveau des composants, ça, bah déjà c'est, c'était beaucoup miniaturisé. Je pense que les, les composants ne sont plus du tout les mêmes, quoi qu'il c'est arrive. Et, euh, et puis, dans un sens, par, par rapport au numérique, c'est vrai qu'on parle de menus, de sous-menus, de machin etc. Mais là, je pense que c'est surtout un problème de, d'ergonomie et de programmation de, du synthé. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à des synthés numériques qui sont beaucoup plus simples, qui peuvent être beaucoup plus simples et qui font même presque, on va dire, une hybridation
0: entre justement le numérique
4: et et l'analogique.
0: Merci de revenir sur le workflow, parce que tu vois là, typiquement, on on était exactement là-dedans. Au bout d'un moment, on se disait, ouais, l'analogique nous manque. Et le marketing a sauté sur le truc. Tout le monde voulait de l'analogique. Il y a une époque, tous les fabricants de synthé euh, venaient avec leur argument analogique, même s'il n'y avait pas une once d'analogique. Il fallait absolument un truc analogique. Et on s'est retrouvé, il y a, je sais pas, 5, 10 ans, avec plein de petites machines, euh, qui faisaient, qui faisaient presque rien. Enfin, je veux dire, tu regardes le micro-brut d'Arturia, c'est vraiment rudimentaire, quoi. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est rudimentaire. Et tu te dis, mais, euh, je ne me rappelle plus quand est-ce que c'est sorti. Mais enfin, c'est, c'est cool, hein, je veux dire. C'est, je ne veux pas cracher sur Arturia et sur le micro-brut, mais, mais simplement, euh, je crois qu'il y a aussi euh, dans les jeunes générations des gens qui ont connu que ça et qui ont oublié ou qui ne savent pas en fait tout simplement que
1: 15 ans avant, il y avait des machines de folie,
0: des trucs qui faisaient des trucs, ouais.
1: mais, mais ça, beaucoup ça plus aussi compliqué que ce que fait le micro
0: des... ou le mini Oui, trop.
1: mais ça, ça doit correspondre aussi à une, une, une époque où on a envie d'avoir des, des quick start à lire en deux pages. Et pas des des, des bouquins de, de 380, ouais, ouais. Euh, ce qui était nécessaire auparavant. Donc du coup, ça correspond aussi à un marché et, et d'ailleurs il fonctionne très bien. Enfin, ouais, il, ouais, il, ouais. il a il a il a une vraie demande. Qu'il y a, il y a eu aussi toute une période où euh, on a essayé d'hybrider la maîtrise numérique et euh, et de l'analogique au cul, on va dire il ouais. n'y avait pas des, des, des trucs qui étaient contrôlés numériquement mais qui... qui Absolument, composants. mais totalement et d'ailleurs pas, pas que dans le domaine des
0: synthés pas que dans le domaine des synthés, tu vois moi j'ai un exemple en tête dans le domaine des tables de mixage où il euh, y avait une, ah, oui. une entreprise qui s'appelait Euphonix, qui a été rachetée par Avid euh, qui avait euh, cette euh, interface numérique d'une console analogique mmh. toute la partie table euh, surface de contrôle c'était numérique mais en dessous, c'était une table analogique et la, la vraie mmh. table de mixage, elle était dans une boîte, une espèce de de caisson euh, qui prenait une place folle et puis qui chauffait à mort. Et mais je crois en plus, je connais quelqu'un qui en a une une Phonix comme ça. Je crois c'est euh, c'est Eric Mouquet de Deep Forest. Et euh, dans le domaine des synthés, euh, aujourd'hui, on est on est là-dessus, on est sur des interfaces numériques. Euh, donc mmh. c'est comme ça que tu peux stocker tes presets et euh, et avoir tes réglages. Ah euh, bah qui oui, finalement sont mémorisés. Mmh. Ton interface est entièrement numérique. Par contre, ça contrôle euh, en analogique, c'est-à-dire le polybrut hein, dont, dont on parlait tout à l'heure et que j'ai utilisé hier. L'interface, elle est totalement numérique, mais le synthé mmh. en dessous, il est totalement analogique. Donc, on est vraiment sur un mode hybride mmh. qui, justement, à l'époque, on voulait de l'analogique. On s'est retrouvé avec des synthés qui avaient euh, euh, un, un comportement analogique, avec le son analogique, mais on n'avait plus le côté sympa de je stocke des presets tout ça donc il fallait revenir et alors on s'est retrouvé euh, merci Razor pour les trois euros qui vient nous typer la satisfaction d'offrir un café merci un peu de café, et bien. et en fait là la, la... il y a, il y a, y a, a différents types d'alertes hein. excusez-nous mais je, je je fais une parenthèse mais il y a des alertes pour différents types d'événements il y a les gens qui font les tipis les gens qui font les super chats les il y a ceux qui s'abonnent il y a ceux qui enfin, bref c'est le gros bordel excusez-nous et il y, y a eu une époque où je pense qu'il fallait absolument revenir sur une interface avec plein de boutons. Justement, euh, Soskaida, so, so il nous dit, le workflow, c'est hyper important. On peut être ouais. hyper créatif en poussant un bouton. C'est pas en allant dans un menu qu'on est créatif. C'est, c'est comme ça que, tu vois, quand tu prends une machine, un, un Prophète ou, euh, ou le Polybrut, hier, hein, moi, je, je prends un son, je commence à faire un son. Et en fait, les boutons, ils sont tous sous les doigts. Tu touches à un truc, un autre truc, puis un autre truc, tu fais évoluer ton, ton son. Tu vois ouais. et, et ça, il n'y a rien de plus magique que ça, quoi. Je crois que le, le synthé avec lequel ça me fait ça le plus, c'est le Rêve 2. J'ai un Rêve 2, là, qui est juste derrière moi. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, il, il est là-haut, là. Rêve 2 desktop. C'est, c'est... Ouais. Euh, moi, c'est un clavier, 16 voix. Et euh... Ah non, t'as un clavier, d'accord. Pardon. Ouais, moi, c'est un clavier. Et pff, voilà, ah. ça, c'est une machine sur laquelle tu poses tes doigts. Et pendant plusieurs minutes, tu peux faire évoluer ton son. Il n'y a aucune rupture de son. Tu vois, quand tu touches un bouton, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de truc. Et Mais
4: techniquement, c'est pas ça aussi qui te plaît plus ou moins dans le modulaire, entre guillemets,
0: où là t'as vraiment, ouais, tu as ouais. vraiment, tu touches tes, euh, les trucs, tu bouges Absolument. les câbles pour obtenir des sons. Et, euh... Ouais, tu as un côté physique, tu as le workflow, tu as le, le côté créatif qui vient avec mmh. le, l'expérience, euh, j'allais presque dire, euh, sensorielle, tu vois. Mmh. Du, euh, ouais, ouais. Tu touches les câbles, tu touches les boutons, et c'est, c'est pour ça que la musique sur ordi, euh, c'est, c'est plus compliqué, à moins d'avoir un contrôleur un beau contrôleur avec plein de mmh. boutons que tu mappes à ta sauce et, et le truc, tu le connais par cœur. Chaque mapping, chaque bouton, tu sais ce qu'il fait. Parce que si tu dois chercher à chaque fois, c'est une galère. Voilà.
1: Donc, c'est, c'est vraiment ça la, la, la réponse finale. c'est pas la question de savoir si l'analo revient ou le numérique revient. C'est juste qu'on revient sur des, des, des panneaux de, de, de configuration de gestion qui sont suffisamment étoffés pour être capable d'avoir de, de pratiquement tout sous la main. Ouais, c'est réellement c'est ça. Au final, ça. Ouais. Euh, on est capable ouais, d'émuler l'ennemi qu'elles sont en, en numérique. Et, euh, et si on a un workflow qui tient la route, bah, ça va plaire. Et si on va ouais. aller dans les sous-menus, bah, c'est chiant. Ou alors, sauf si on sait exactement ce qu'on veut faire, mais pour la partie créative, bah, ce c'est, ouais. c'est pas drôle. Quoi.
4: Ouais, comme je le disais tout à l'heure, c'est juste de l'ergonomie. Et, euh, et, euh, voilà, c'est, que ce soit numérique ou analogique, de toute façon, au final, ce qui compte, c'est ça. Quoi. C'est euh, le fait de pouvoir euh, accéder à ce qu'on veut d'un, d'un mouvement de main, d'un, euh, voilà, d'un bouton, d'un truc comme ça. Et euh, après, qu'est-ce, qu'on soit analogique ou numérique, on s'en fout. Ce qui, ce qui est important, c'est que se dire, voilà, c'est, si jamais voilà, je suis en train de jouer à un truc, etc., tiens, il y a un bouton là, je vais pousser le bouton, qu'est-ce que ça, euh, je sais ce que ça va faire, ou alors je me demande ce que ça va faire, et c'est en fonction de ça, qu'est-ce que ça va apporter quoi, Directement, plutôt que devoir aller dans un menu, dans un machin, pour... Euh, va dire, attends, je vais changer le truc, machin, je vais, euh, je vais essayer de ça, machin, attends, machin, je retourne là, 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 là. Ou là, ah, tu perds sûr. vraiment en, en créativité, c'est tout.
0: Euh, Wavestate, pourquoi <rire> Wavestate, tu trouves... Alors, toi qui as l'expérience du Wavestate, dis-nous... Bah, maintenant que je suis un peu plus habitué, ça va. Je commence <rire> à avoir un workflow un peu fluide.
3: Mais euh, les premiers temps, euh, la structure hein est vraiment chaude. Quoi. Ouais. Maintenant, ça va je commence à un peu près à savoir ce que je fais, euh, ce que je veux faire, où trouver ce que je veux faire, etc. Mais
0: tu et t'imagines... Début, le... Tu t'imagines que quand le, le Wave Station est sorti, donc ouais, le, ouais, le synthé dont le Wave State est inspiré, c'était ouais. une prison turque, le truc. Tu pas tous ces boutons. Une prison turque. Tu t'approchais du machin, tu avais envie de te flageller. quoi. Tu vois Alors, ça sortait des sons de malade. Ouais. Et du coup, tu avais plein d'artistes qui utilisaient les presets. Regarde, tu as un disque... De, de Dire Straits qui s'appelle On Every Street euh, où il y a un morceau qui s'appelle Planet of New Orleans. C'est, je crois, un des premiers presets du Wave Station.
2: T'as intérêt à être le premier à sortir ton morceau.
0: Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. <rire> c'est, c'est un truc de malade, quoi. Et, Et attends, euh... ce qu'il
2: faut se dire, c'est qu'à l'époque, hein, à l'époque, il n'y avait pas... Euh... Internet pour aller chercher le, le manuel, le contrôle F dans le manuel. Il n'y avait pas YouTube pour regarder les tutos, etc. C'était. C'est clair. Euh, tu te démerdes, tu lis le manuel et tu testes. Total. T'as pas le choix. Tu vas chez ton C'est pote grave. qui a le même et
0: puis euh, il te montre comment faire, quoi, tu vois.
2: C'est, <rire>
0: exactement, exactement. C'est... Bon, enfin, on va pas passer toute l'émission là-dessus. C'est un débat très intéressant. Moi, je pense que on, on est en train de revenir. Euh, tout est en train de se remettre un peu tout ensemble, le numérique, l'analogique, les panneaux de contrôle pour la créativité, les stations de travail du numérique avec les contrôleurs. Donc, à mon avis, les prochaines années euh, vont être passionnantes. Aujourd'hui, ouais. faire de la musique aujourd'hui euh, avec un home studio, c'est déjà, c'est déjà incroyable. Ouais. Enfin, quand tu compares par rapport à y Yavin Pige.
1: Moi, je pense que les là, 20 tu...
0: prochaines années vont être folles. Voilà. Pour les artistes, ça, pour d'accord. les musiciens, pour la dé- démocratisation de la musique et, et du... Et de vraiment, le, le, l'exercice artistique euh, en musique électronique et en, en home studio, d'une manière générale. Je pense que ça va être fou. Voilà. C'est le mot de la fin. <rire> c'est déjà fou. Et il euh, ah, y a Sachi Music Prod, là que je salue au passage, qui est sur Twitch, euh, qui nous dit il y a le même débat dans le monde de la guitare. Je serais intéressé de savoir si, euh, par exemple, sur la chaîne guitare ou quoi, ils ont ce, ce type de débat. Euh, d'ailleurs, Sachi Music Prod, qui a sorti son deuxième album, Allez voir, c'est sympa, c'est un truc avec de la ouais. guitare. Pourtant, moi, je suis très ouais, synthé, pas. mais je, j'ai écouté, j'ai bien aimé.
4: Mais par rapport à la guitare, oui, je pense que c'est la même chose par rapport au pédales quoi. C'est euh, tout simplement.
0: Ouais. ouais Allez, c'est gentil. Vous... Effectivement. Ah, les
4: aussi, Luc. oui, c'est vrai. Avec les Merci Skylux pour les 10 de, euros, euh, qui font beaucoup de etc. Euh... Ouais. Et
0: euh... Voilà, voilà. Allez. Euh, j'ai une troisième question.
4: Et c'est pas le bon bouton. Ah, le bon bouton. <rire> Ça
0: faisait longtemps. <rire> Question de Tedael 10. Bonsoir les sondiers. Ça faisait longtemps, et eh oui. Avez-vous des conseils slash propositions de logiciels ou stations de travail du numérique pouvant tourner sous Raspberry Pi 4, s'il vous plaît Oup euh, C'est pour un projet d'enregistreur multipiste compact et DIY pour éviter de faire un doublon avec un matos équivalent au vu de l'arrivée de la Scarlett 18i8 chez moi. Ouh, ma foi Ok, alors ça, c'est une question euh, rigolote. Et pourquoi on l'a sélectionnée Parce qu'en fait, ça peut être utile d'avoir, je ne vous dis pas que c'est avec ça qu'on va enregistrer tout, mais euh, d'avoir un un truc d'appoint qui est très transportable, euh, dans lequel on peut mettre, je ne sais pas, une carte SD, un un petit disque dur SSD collé avec un velcro, euh, voilà quelque chose de vraiment ultra portable et vraiment très facile à balader pour pouvoir faire une prise, deux prises, vraiment des trucs basiques et pas forcément quelque chose de très très complexe. Alors, on a regardé un petit peu avant l'émission, là, mais en fait, ce qu'on s'est dit, un euh, hein, blast, dis-moi si je dis une bêtise, mais tous ceux qui tournent sous Linux, a priori, euh, devraient plus ou moins se compiler, voire être euh, OK sur, euh, okay sur euh, Raspberry Pi,
1: non C'est ce que je me dis, euh, euh, je pense que Asmod est plus, plus calé que moi en Linux, mais euh, c'est ce que je me dis, c'est, en fait, c'est le concept. Donc ouais. euh, ça devrait fonctionner.
2: Oui, en fait, enfin euh, après le problème c'est que c'est une, euh, une architecture processeur différente, c'est ARM. Donc euh, ça va dépendre de si le euh, le l'éditeur a mis à, mis à disposition à tester euh, euh, des binaires ou enfin si, si, si c'est possible ouais, c'est de compiler de sur un processeur ouais. ARM. Donc c'est pas euh, c'est pas sûr à 100 mais bon a priori euh, si si c'est déjà si ça a déjà été compilé euh, Sur un un système Intel, il y a peu Enfin, c'est pas garanti, quoi.
0: Ouais, 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 c'est pas garanti. Donc, effectivement, euh, petit disclaimer, c'est pas forcément parce que ça tourne sous Linux que ça tourne sur Raspberry Pi 4, du fait de l'utilisation du processeur ARM. Mais moi, j'ai souvenir que beaucoup de ces stations de travail du numérique qu'on connaît sur Linux, je pense à Reaper notamment, ou Ardour, sont compilés pour ARM, ou ou fonctionnent sur ARM. Euh, Après, est-ce que. On a suffisamment de puissance pour faire tourner le truc correctement, ça. Ouais, c'est je, ce que j'allais dire. Euh, je sais moi, pas. Ça
2: me fait un peu peur hein. faire faire tourner euh, une station de travail de numérique sur un Raspberry Pi, ça me paraît un peu euh, un peu téméraire. Il, il ouais. parle
1: d'enregistreurs multipiste, hein. il parle pas de mixer ou de faire des trucs compliqués. Ouais, mais... je ah, sais bien, mais tu sais, merci, c'est, des trucs,
2: c'est des logiciels à part si City, tu vois, c'est je... des logiciels qui sont je ne peux pas supprimer estimer le
4: Raspberry quand même. Hein. C'est ca- capable c'est, de pas mal de choses.
2: C'est des logiciels qui sont faits pour faire du, du temps réel, euh, donc qui utilisent des, des fonctionnalités euh, spécifiques du processeur. Euh, bon, euh, un, un Raspberry Pi, c'est, c'est hyper cool, ça fait plein de trucs, mais ça reste limité et c'est normal. C'est, c'est, oui, c'est oui, oui, oui bien C'est fait pour être sûr. pas cher, tu vois. Donc, écoute, euh, je pense que le, le prix, il est suffisamment... Pas cher pour que tu puisses tester et puis ben si tu tombes tu tombes pas de très haut hein ouais, euh, si jamais tu veux taper un petit peu au-dessus euh, j'irai voir du côté des, euh, des petites machines de chez intel qui c'est les, les noc nuc ouais. euh, c'est, a, c'est à peine plus gros qu'un raspberry pi et dedans tu as des euh, intel i3 i5 i7 bon ça, pour pour Quelques centaines d'euros, hein, tu, tu peux t'en sortir pour 300 et quelques par exemple. Euh, ce, qui est un, ce qui est plus cher qu'un Raspberry Pi, mais qui est ah, beaucoup non.
0: moins cher qu'un Mac Mini par exemple. Donc, euh... Et il y a Camille Roux qui nous dit on ne dit pas ARM, on dit ARM, comme le bras. Ouais. Ça okay, va, les spécialistes de l'IT, que, là, c'est, c'est bon. C'est ouais, oh, ce ouais. que, <rire> <rire> que je veux d'abord. <rire> Tout, toutes, mes, toutes mes excuses. Voilà. Toutes nos.
1: J'ai lu un autre commentaire qui dit « Ardour est réputé comme trop lourd pour un, un Raspberry Pi.
2: » Écoute, Ar- Ardour, il est dans le gestionnaire de paquets de Raspberry Pi, donc tu peux l'installer. Là, tu vois, je suis sur mon Raspberry Pi, je me suis connecté pour vérifier. C'est possible de le télécharger. Genre, il... le mec, ouais, il a, pas, y a euh... pas, à de... Compi... Non, mais <rire> ça coûte 50 balles, arrête, quoi, ça va. Genre, le mec, je suis... À... J'ai, Attends, Raspberry j'ai rien... Attends, 2, je pas, genre, un Raspberry Pi 2, bouge <rire> pas,
1: j'ai un Raspberry Pi. Ah, ouais, parce ah oui, parce que c'est pas comme Nerf qui a un Raspberry Pi 3 qui est pas sorti de son carton.
0: Si, je l'ai sorti du carton. Je l'ai
1: sorti il <rire> y a gagner un an, à un, an quelques. un Raspberry ouais. Pi 3. Je l'ai acheté il y a à 3 ans, et 4, ans et
0: 4 ans, 5 ans.
4: Ouais, mais attention, parce qu'entre le 2 et le 4, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir.
0: Hein, au niveau puissance, le 4, il déboîte, hein moi, si j'achète un 4 aujourd'hui, je le déballerai dans 5 ans. Donc, euh, ça sert à rien, <rire> <Ouais, oui, pensez-moi. rire> Bref, Mais... écoute, ça coûte
2: suffisamment pas cher pour que tu puisses tester. Voilà. C'est oui, ça, achète-le
1: immédiatement. Ok. on a Franck Naon qui nous dit Reaper sur Pie, c'est mieux que Cubase V1 <rire> sur Atari ST. <rire> <Voilà>. <rire> je ne peux pas <bien> le croire. Dick tu as
0: 50 ans et t'as pas de Raspberry. J'ai pas 50 ans, déjà. Le... Tu te calmes, Julien Carlier. Je 48.
1: <rire> <rire> voilà, on dirait pas, hein. Et bon, et Jean-Christophe Reaper, Voisin, Audacity c'est pour enregistrer en euh, euh, Jean- Jean- Jean-Christophe Voisin, Audacity pour enregistrer en multipiste, ça marche bien sur Raspberry Pi Zero.
2: Oui, et, et Reaper, euh, Reaper supporte l'architecture ARM, donc allez-y, à partir du moment où vous ne balancez pas trop de VST, euh, ça doit le faire.
0: Ça doit le faire. Oui, donc, lapin de Pâques a pris un sacré coup depuis hier. Excusez-moi, je suis en train de manger. J'espère et que je vais contre... me faire insulter comme hier soir.
2: Ça veut dire disais, qu'il pardon faut un. Je dis, ça veut dire que faut un écran quand même. Parce que portable, portable, mais faut un écran quoi. Il bah, oh, bah, des petits, écrans, sais, des t'as pouces, des petits euh... écrans comme
4: ça que tu, euh, tu clips directement sur le. Euh, ouais, sur le Raspberry, tu, hein.
2: tu, tu vas faire, tu vas, tu vas faire du reaper là-dessus. C'est chaud quand même. <rire> Moi, Moi, j'ai si ça. J'ai
1: un enregistreur. Tu t'en fous J'ai un, un écran, écran, écran comme
0: ça. Il faut voir ce que tu fais quand même, mon ami. C'est quoi là Moi, ce que j'ai. Tu vois pas pas C'est un écran 4K. Regarde. Ouais, je vois. Ouais. C'est cool, non Hum. Non, en fait, c'est vrai si tu fais du Reaper et que tu as besoin de quand même voir un peu ce que tu fais, bon, enfin, ça, ça vaut quelques dizaines d'euros.
1: Peut-être que hein, tu
0: pilotes avec ton téléphone. <rire> ouais, avec ma montre, ça, ça part en live. Ça, 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 ça dérape. <rire> ok. Euh, bon, allez, Knarf se shoot au chocolat. Je savais que les vedettes étaient toutes shootées. <rire> c'est clair. <rire> Il vaut mieux ça que le whisky, hein. moi je dis rien, hein. j'en connais d'autres. Hein. Allez, ouais, la suite. Qui boit du whisky c'est... Ah oui, un, un truc, il y a whisky. traction, traction, on a oublié pour Raspberry Pi. C'est pas du whisky ça Qu'est-ce que c'est Ah, protection contre les virus. C'est la Pierre Williams. <rire> Ce que vous venez d'entendre, c'était la protection contre les virus. La base de Viral VPS a été mise à jour. Euh, non, il y a un truc que je, je, je connaissais pas, qui s'appelle euh, Tux Family Nando. Nando, vous connaissez ou pas TuxFamily, attendez, oui. je vais essayer de vous l'afficher, euh, le temps de retrouver euh, ma fenêtre de Chrome, et je vous affiche ça tout de suite, c'est ce truc là, je ne sais pas si vous voyez ce que, c'est... vous ne voyez pas mon écran, bah, ah, parce que ce n'est pas le bon écran, tu vois, <rire> donc vous pouvez aller sur non.tuxfamily.org, je le mets dans le chat pour ceux qui sont sur le chat, NON.TUXFAMILY.ORG pendant que je, je répare mon, mon navigateur Internet qui, qui refuse de, d'afficher comme mm-hmm. il faut euh, ce, qui, ce, qui, ce qui doit être affiché. Euh, euh, et ça va pas tarder à arriver dans une seconde, mais c'est une station de travail du numérique qui a été développée pour Raspberry Pi. Donc en fait, euh, ah, c'est c'est cool. je pense ça répond tout à fait... Tiens, hop, ça doit être ça. Voilà. Ouais, hop. Ouais, bon. Ça répond tout à fait à la problématique euh, qui est posée. Euh, dans le cadre de cette question, par notre ami Teda L10. Euh, donc moi, je te propose... On ne l'a pas testé, hein, on a découvert ça dans le cadre de ta question. On s'est dit, tiens, pourquoi ne pas tester ça Donc c'est ce truc-là, voilà. Euh, Nando de Tux Family. Voilà, voilà Je te propose de tester. Et tout de suite, la suite. Youpi Non, parce que c'est pas tout ça... Euh L'émission continue, on a énormément de news. Ça a été assez chargé cette semaine. Je ne sais pas par quoi commencer. Je voudrais que Mitty commence, en fait. Ça me laissera du temps pour respirer. Puis après, on me dit que je parle trop, donc... <rire> Allô, Mitty, es là <rire> voilà. Oui. Euh,
3: du coup, euh, moi, je voulais vous parler euh, d'une société qui s'appelle Keda Music. C'est une, une entreprise londonienne qui est gérée par Kuljit Bamar. Qui est, qui est connu notamment pour être un spécialiste de la Tabla. Ah ouais Et ils, vont lancer, en, là, ils ont lancé en fait euh, la première paire de Tabla électronique. La Tabla Touch Pro. Euh, donc c'est, c'est deux tambours qui sont sensibles à la vélocité et au positionnement, avec variation tonale. Euh, a, a, a possibilité d'accorder indépendamment euh, chaque percussion. Reconnaissance t- des techniques de jeu basique, forcément. Il euh, y a des zones de trigger configurables, à ce que j'ai vu. Euh, sortie séro splittée ou mono. Sortie casque avec volume indépendant. Compatibilité multi-USB, donc il y a moyen d'utiliser en contrôleur. Et il euh, y a des banques de sons incluses. Le, le tout fait main pour 1000 pounds. <rire> hum, mmh, nul pound.
1: Mmh.
3: Sans, Excuse-moi, sans je mange du BAT. Mmh. Et euh, et voilà et du coup c'est ça ça, ça va rentrer maintenant dans les euh, dans les instruments qui existent euh, en version électronique tout comme les batteries électroniques etc on est dans une percussion euh, euh, une percussion qui euh, qui passe en
0: électronique elle aussi attends je résiste pas au plaisir de Ouais.
1: Hello, I'm Kuljit Bamba. Ben
2: non,
3: Kuljit. je t'ai, je t'ai mis un lien dans le, comporteur. ah tu m'as mis un lien, d'accord. Ouais. Le, la, la pré... enfin, il montre pas très longtemps, hein. c'est très très court, c'est juste pour montrer un peu le, ce que ça donne par rapport à une vraie tabla. Il en a, une à côté de lui en fait. D'accord. Et bah... Il montre vite fait euh, le, la qualité du, du son. Écoute, euh, f- faisons ça, euh, faisons ça.
1: waouh
0: Ça, c'est la vraie et ça, c'est la fausse. Pas mal Alors, on ouais, a quand on a... même un petit peu le... In coupure c'est au incroyable niveau
4: du... Du sample, mais, uh, Attends, je, le, je
0: la remets, je la remets parce que that's ça, that's ça nice. me... Attends, 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 attends. Attends, on se la remet, d'accord no. C'est parti, c'est parti. Ça, c'est la vraie. Ça, c'est la fausse. Ça, c'est la fausse. Ça, c'est la vraie. La fausse. Ouais, c'est, on n'y on on ouais, est, est, on on est pas tout à fait. On n'y est pas tout à fait. Il y a une légère coupure, un bon son, quand même.
4: Fait, au niveau de certains trucs euh, qui n'est pas terrible. Ouais, ouais mais ouais, c'est que pas que la, c'est la du <rire> Est-ce que c'est la faute du contrôleur Est-ce
2: que c'est la faute du contrôleur je... ou est-ce que la faute du VST Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est pas eux qui font le... <rire> est-ce que c'est je la faute que c'est la faute du VST,
4: ça. Je pense que c'est la faute du VST qui gère mal coupures de certains trucs, il devrait laisser un léger sustain à ce niveau-là, mais euh, sinon ça cartonne ça, ça, ça bien. Je trouve au niveau percu- percussif, euh, ça rend bien. Ça rend quand, rend quand même vachement bien.
1: Bah carrément, va sensible en plus.
0: Ouais. Ouais.
1: Claude Alain Zuchua, qui veut sa banane en France-Suisse. Mais tu
0: peux pas... Alors, Claude Alain, <rire> je, euh, je vais vous faire un, une confidence. Euh, j'ai sollicité le, le support... Euh, de Tipeee Stream, qui est le produit que j'utilise pour pouvoir afficher les alertes. Et ils, m'ont répondu, ils m'ont répondu que ça marchait qu'en euros. Ne me demandez pas pourquoi, ça marche qu'en euros. Et donc, pour tout ce qui n'est pas de l'euro, on peut pas avoir les alertes. C'est complètement débilissime et injuste, je dirais, même. Mais c'est comme ça. Donc, si vous voulez faire des dons, faites des dons en euros pour avoir les alertes. Sinon, euh, on va essayer de choper... Euh, les dons pendant qu'ils arrivent et puis
1: et Claude peux... va nous faire la banane vas-y fais nous la banane ah, euh, mais Attends, moi Alain. je peux simuler Allez, une
0: 5... alerte
1: t'as fait, t'as... il a fait un don Claude Alain déjà Oui, ou il pas a fait un don 5 francs suisses
0: 5 francs suisses oh, bah bah je, faire... je vais faire une banane de 5 francs suisses euh, donc euh, euh, je vais simuler une alerte euh, de Claude Alain qui va s'appeler pour le coup Anonymous, voilà c'est celle-ci regardez <rire> Voilà, <rire> yeah. 200 euros, c'est ça, 5 francs suisses, c'est bien ça, ça correspond, euh, <rire> c'est bien ça. <rire> Merci Claude-Alain, voilà ta banane, c'était pour toi, j'espère que tu apprécies. Mm. Ok, alors si vous voulez nous donner des bitcoins, vous pouvez aussi, hein, euh, par contre on accepte que 8 bitcoins par 8 bitcoins, ça c'est <rire> un royaume. <rire> ok, bah, ça coûte combien tu m'as dit le tabla, euh, Miti 1000 pounds. 1000 Mille... pounds. Pardon <rire> Ah, quand même Mi combien Mi Ah, pundes. oui, pardon, excuse moi est-ce que je me, je me dis... Attends, <rire> c'était bizarre quand tu dis euh, « pound c'est, », c'est pas comme ça qu'on ça dit, pundes, pundes. Hein, qu'on dit okay « pound », on dit « pound ». Ok, voilà. <rire> Merci beaucoup. Tout de suite, la suite euh, que nous n'avons pas, puisque je n'affiche pas le bon écran. Si on parlait un peu de Béringer, euh, vous connaissez ce, ce fabricant de synthétiseurs Beringer de Uli Béringer, euh, précisément. Il a deux news cette semaine. La première dont j'ai envie de parler avec vous. Ah, un don, un don, mon Dieu, qui c'est Thomas Chegnaud qui vient de donner 5 euros. Merci, Thomas Merci, Thomas. Euh, les petits bruits, c'est bien, au moins on entend quand il y a des dons. C'est cool. Euh... Oui, alors, Béringer, Uli, il a deux news cette semaine. Il a une première news dont j'ai envie de vous parler, qui est qui est en relation avec quelque chose dont on a parlé il y a quelques semaines et qui euh, concernait les jeunes enfants défavorisés à qui on donnait des synthétiseurs. Alors il y a eu une polémique autour du fait qu'il avait annoncé qu'il donnerait 1000 synthétiseurs pour euh, les, comme on appelle ça, unprivileged children around the world. Donc les enfants défavorisés du monde entier. Pour faire simple, et euh, il y avait un YouTuber qui s'appelait Ben Jordan qui est euh, très impliqué dans la... Les, euh, les organismes de charité, euh, le, enfin, le caritatif d'une manière générale, et il, il regrettait que malgré cette annonce, il, il ne voyait rien arriver. Donc euh, il avait fait une vidéo pour expliquer qu'il euh, voilà, ne comprenait pas pourquoi il y avait cette annonce et que rien n'était fait. Et, et finalement, alors ce que l'histoire ne dit pas, c'est si c'est la vidéo qui déclenche ça ou pas. Bon, on va laisser le bénéfice du doute à Beringer. Honnêtement, je ne pense pas, mais voilà. Euh, donc là, on a la news qui vient de tomber. Ça y est, euh, Music Tribe, qui est la, la maison mère de, de Beringer, et Beringer donne 1510 synthés to unprivileged children around the world. Donc, ce sont des MS1. Donc, euh, C'est la, la, la recopie du, du SH-101, faite par Beringer qu'on voit ici euh, sur l'écran, pour ceux qui nous regardent en vidéo. Euh, donc 1500 synthétiseurs euh, pour les enfants défavorisés donc euh, bah moi je trouve ça cool euh, voilà je sais pas quoi vous dire ça c'est la photo euh, euh, voilà la photo du, du truc euh, qui est qui est bien d'être posté sur le l'instagram de beringer où oui. on voit en fait tous les cartons euh, avec tous les
1: ms1 euh, qui seront distribués aux enfants défavorisés du monde entier voilà donc ça ah, j'imagine que ça va être distribué soit dans des écoles ou dans des ou dans des, des structures euh... Parce Alors, 1500 je... enfants défavorisés, il ne euh, va pas falloir quitter beaucoup la frontière pour en trouver, hein. voire même à l'intérieur. Euh, ouais, 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 probablement. Mais... mais bon, si tu le distribues au, tra- au travers de maisons de jeunes ou, ou d'écoles ou des choses comme ça, pour, que, pour qu'un max puisse, puisse en profiter. Ouais.
0: Alors, ce que je comprends, c'est que ça a été compliqué à, à coordonner. Parce qu'en fait, euh, c'est bien joli de dire je veux donner 1500 synthés aux enfants du monde entier, mais enfin, il faut passer oui. par un réseau de distributeurs, d'organismes de charité pour identifier mm-hmm. les bonnes personnes, euh, tout ça. Enfin, c'est, a priori, c'est un gros travail. Et euh, ce que dit Beringer, c'est que ça leur a pris une année entière pour euh, finaliser euh, le projet. Ouais, euh, c'est euh, compliqué. Ouais. Donc, je suis très content. Voilà. J'ai envie de vous dire que je suis très content parce que c'est, Et c'est on on cool. De... pour
1: remercier Scanimo. Scanimo.
0: Oh, ah, Scanimo.
1: Il a donné combien, Scanimo, attends que bah, je... 5 francs suisses, 100 bananes. Donc 200
0: euros, quoi. Donc voilà. 200 donc, euros à peu près. Merci, ouais. voilà. Merci, Scanimo, pour les 5 francs suisses. Magnifique. <rire> voilà, donc ça c'était pour Uli, qui vient de donner 1500 synthétiseurs. Mais il n'y avait pas que ça dans les news de, de Béringer cette semaine. Il y avait un autre truc, euh, qui est la recréation du Korg Poly6, je ne sais pas si vous connaissez le, le Korg Poly6, mais euh, en fait le truc c'est que ne s'arrêtent pas à 6 chez Behringer, ils vont jusqu'à 8, donc, et ils appellent ça le Poly8. Et alors, euh, donc, là je vais vous partager un article de Synstopia dans lequel on voit euh, le fameux synthétiseur. Donc c'est le premier prototype, hein, c'est un prototype. Oh mon dieu euh, UbiRider s'est abonné sur Twitch, merci UbiRider. Quand on dit c'est abonné, il c'est abonné payant. Hein. Donc, euh, c'est... Merci, mm-hmm. merci beaucoup. C'est très gentil. Euh, oui, parce que la nouvelle, c'est qu'on vient de passer affilié Twitch. Ah, hey, quand même C'est une grosse news, non Comme si vous avez des abos... Euh...
1: C'est quoi, c'est Amazon Prime. Abos Prime hein, hein. Et que vous
0: souhaitez euh, donner, euh, donner un abonnement euh, dans le cadre de votre abonnement euh, Amazon Prime. Vous pouvez y aller. Ah, il y a aussi Edolonetos qui s'est abonné sur Twitch. Oh, merci voilà. Sachant que si vous avez Amazon Prime, pour vous, vous pouvez soutenir une chaîne gratos par mois. Donc si vous faites le choix de, de, de soutenir les sondiers, c'est cool, on vous en sera reconnaissant, reconnaissant à jamais. Et merci Jean-Marc Desconters pour les 5 euros pour la banane que voici, pour toi. Et eh oui, elle est ici. Donc au-dessus de ce Behringer Poly pour parle pas du Behringer Poly 8. Mais c'est un truc de malade, hein. c'est un truc de malade. Ouais, je te dis. Ils ont décidé est, qu'on allait zapper la, <rire> la news Poly 8. <rire> non mais il n'y a rien à écouter. Hein. Bon, pour ceux qui connaissent le Poly 6, <rire> ça se moque, c'est abonné sur Twitch. Merci, ça te moque. Euh, donc il n'y a rien à écouter mais si vous connaissez le PolySix, je vous, vous invite à aller voir le PolySix de Korg et puis j'imagine que ça va sonner à peu près pareil quoi. Sauf que là, bah, ça sera 8 voix de polyphonie au lieu de 6. Voilà. Par ailleurs, il euh, y a Kebu qui avait sorti une vidéo il y a quelques temps, pour ceux qui ne connaissent pas Kebu, K-E-B-U, je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est assez cool, qui a fait un comparatif très intéressant... <rire> Bugsy 1986 c'est abonné sur Twitch. Merci Bugsy 1986. Il a fait un comparatif très intéressant sur... Merci Helmut 64 pour de t- ton abonnement. Euh, un comparatif très intéressant sur le poly... Euh, Monopoly, Korg Monopoly, versus Beringer Poly. Merci Rose pour les 5 euros. Vous n'irez pas à la fin de cette news, nous dit-il. <rire> on va y arriver, on va y arriver. C'est génial. <rire> Vous êtes mortel. <rire> <rire> oui, Christophe. <rire> Christophe, c'est un bon J'aime bien sur quand Twitch.
2: Internet décide de. de, de
1: Aéromax, bon, bah,
0: <rire> Enfin, Passe vous, le lien et, les... et
1: change de news. Hein.
0: Kébu. <rire> Kébu. Non, Kébu a fait un, un truc sympa sur le, le Korg Monopoly versus Behringer Monopoly. En plus, il en a deux des Monopoly. Il en a un très très vieux et un moins vieux. Et il a comparé ça par rapport au Beringer Monopoly. Merci Mandrins pour ton abonnement sur Twitch. Et en fait, on voit, il y a une petite différence, mais vraiment, c'est pff, pas grand-chose. Donc le, le Beringer Monopoly, moi, il m'appelle hein, honnêtement. Euh, d'ailleurs, Jean-Michel Beringer, si, si tu nous écoutes, je... Euh, voilà quoi, n'est-ce pas Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat du, du Beringer Poly 8 Dites-nous, ça nous intéresse. Euh, j'imagine que comme pour toutes les machines de Behringer, vous êtes au taquet et vous avez vraiment envie... Maléficat de Madcat s'est abonné sur Twitch, merci et je crois qu'il y a Antoine de Neptune qui arrive dans pas longtemps je suis en train de voir sur le chat qu'il se passe des trucs donc il va avoir sa banane aussi, et oui sa banane Ouais, ouais. ce que je vais faire c'est que je vais mettre des jingles Antoine de Neptune, merci, Merci. un euro Euh, je vais mettre des jingles en fonction des montants comme ça vous pourrez découvrir les montants il faudra donner euh, chaque chaque montant pour découvrir les jingles
1: et à 8 bitcoins et à 8 bitcoins
0: on a un truc merci Sebalo, qui vient de faire un don à ismi 82 ah oui ça c'est, c'est donc, un donc merci, c'est au, ça. merci au public enfin ah oui, de,
1: vous euh, en vous de nous montrer, le
2: en fin de nous montrer que l'intérêt d'avoir le, le, ce genre d'alerte en petit tu sais <rire> euh, en discret <rire> dans le coin, <rire> en discret
1: parce que... parce que là, c'est devenu l'émission là, on a une Vaison, émission en fait, à faire, hein. les gars. Vous êtes très gentils, mais... Mais ouais, mais arrêtez <rire> d'en de parler aussi. C'est pas oh ce non, pas mais ça me fait rigoler. On remercie toi, C'est un <rire> du train de la hype <rire> aussi.
0: J'adore. Ah, il y a un train de la hype qui vient de démarrer. Ah ouais, ouais, c'est pour ça ouais. aussi. C'est génial. Bon, je mange du chocolat. Je vais me faire insulter parce que j'ai la bouche pleine encore. Merci. Fuez de Spammer les euros. 4,49. <rire>
1: Hey, euh, une news, ouais, euh, laisse tomber la news. Il y a Alix Marie qui arrive. Je <rire> vais faire la pub, d'accord.
0: Parce Et qu'en fait, le TV problème, VPN. il faut voilà. Là, c'est le moment NordVPN. Euh, <rire> j'adore le moment NordVPN dans non, lequel TV on parle VN, de notre sponsor. Et oui, vous savez, c'est celui-ci c'est iMusician, notre service de distribution numérique qui permet euh, de mettre votre musique en ligne sur Spotify, Apple Music et plein d'autres. Et oui, le gros avantage, comme je vous l'ai dit 100 000 fois, c'est qu'il n'y a pas besoin de, d'abonnement récurrent. <rire> et on peut descendre la commission jusqu'à 0%, 100% des revenus pour l'artiste. On ne paye qu'une seule fois pour sa sortie. C'est génial. 0% de commission, tout pour vous, Alors évidemment, euh, sauf que de, prend Spotify. Euh, ah, c'est bloqué. Voilà, c'est bloqué. Donc, euh, mais <rire> sachez qu'il y a une super interface qui est facile, on peut voir toute la thune qu'on gagne et on a surtout Pauline et Arthur qui parlent français et Pauline et Arthur chez iMusician qui peuvent euh, vous aider à euh, vous conseiller sur euh, votre distribution de musique en ligne. Utilisez le coupon, les sondiers, pour avoir 10% de réduction sur votre première sortie. Et oui, personne n'utilise plus le mot coupon, mais c'est comme ça. iMusician, merci iMusician. Euh, Et merci à tous les gens qui nous ont tipé ce soir, c'était très très rigolo, en tout cas, en plus d'être très cool. Merci à vous. Euh, J'ai pas fini Excusez-moi, j'ai pas fini. J'ai pas fini parce que au-delà du Beringer Polyage, je voulais vous parler d'un truc qui se passe également très prochainement. Ce sont des masterclass Ableton Live en français et totalement gratuites, euh, dont j'aimerais vous parler tout de suite, et je vais vous donner les dates immédiatement, mais ça se passe sur le Facebook d'Ableton, donc que je vais afficher euh, tout de suite maintenant, euh, que voici. Et donc, euh, le 1er avril, le 7, le 8, le 20, euh, donc on en a déjà raté une. Euh, mais il y a des masterclass Ableton Live 11 en français et en ligne, gratuites, d'une durée de deux heures. Le price est free. C'est free. Donc, 4 masterclass sur euh, Ableton Live 11. Vous pouvez vous inscrire en allant cliquer là-dessus. là. Où vous pouvez aller voir et puis vous inscrire. Je participe et après, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'imagine que ça ne doit pas être trop compliqué de participer. Euh, voilà, donc c'est inscription sur eventbright.fr si vous êtes intéressé par les masterclass et Bolton Live. Superbe, la suite Vous êtes au courant de la polémique qu'il y a sur Gearslots ou pas Qu'est-ce que vous en pensez vous savez ce que c'est Ils, change de nom. ils changent de nom, et, c'est ça non Exactement, ils viennent de changer de nom, ils viennent d'annoncer qu'ils s'appelaient maintenant Gearspace. Gearspace, je trouve que ce pas forcément ah, c'est une mauvaise idée. Ouais. Bah, au fait, il euh, y a une différence entre... Enfin moi, je ne vais pas me prendre position particulière, mais euh, bon, j'étais habitué au site Gearslot, et c'est vrai qu'en étant un mâle dominant euh, euh, qui connaît ce site depuis des années, euh, j'ai pas été plus choqué que ça, mais, mais c'est vrai que je comprends. Parfaitement qu'on puisse être choqué par le fait d'utiliser le terme slots. Ouais. Hein, donc c'est quoi C'est salope, c'est ça salope, alors, si fait, comme ça. Hein. Si on fait court. Bon euh, voilà, bon. Alors forcément, euh, évidemment, c'est, c'est c'est pas très c'est, c'est pas très pertinent. Euh, surtout encore moins aujourd'hui. Je pense que ça n'a pu l'être euh, avant. Donc je pense que c'est, c'est plutôt un bon move. Mais j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas ils pas d'accord au départ pour changer de nom.
1: Je crois qu'ils ont eu une telle pression... Ben, ch- changer, changer un nom, c'est toujours un peu, un peu compliqué, mais euh, je crois que j'ai lu l'annonce comme quoi, euh, à partir du moment où ça blesse des gens, il euh, n'y a pas de raison de, de maintenir, donc euh, ils y vont. Peut-être ouais. qu'ils ont un peu freiné, parce que ouais, forcément, il va falloir se refaire un, un nom et une, 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 ré- une réputation. Il euh, y a tous ceux qui ne vont pas suivre. Euh, tu crois vraiment Mais bon, si c'est bien annoncé, même moi je l'ai vu, alors comme quoi... Arthuria
0: et Pauline Brut, dit Maleficat de MatCat.
1: <rire> c'était très bon, ça, c'était très
0: bon, je viens de voir la blague. Mmh. C'était super bon.
1: Pauline et Arthur. <rire> donc euh, non, non, moi je ne suis, suis, suis pas contre, euh, on va vite s'y faire. Pourquoi pas euh, ça, ça évite effectivement des gens soient choqués euh, pour rien. Voilà. Finalement.
0: Bon, donc le nom change. Si vous connaissiez le site Gearslot, je crois que le nom de domaine, euh, c'est toujours Gearslot. Oh là là, Chris Witcher s'est abonné sur Twitch. Merci Chris Witcher.
1: J'imagine qu'ils vont avoir une redirection automatique euh, ils, vont, ils vont garder le le, Écoute, le site et puis euh, tu moi, vas être on automatiquement relever...
0: gearslots.com euh, bah, ça ça fait toujours euh, gearslots au niveau du nom de domaine. Par contre, ça écrit gearspace. Tu vois Je vais vous montrer. Voilà, c'est gearspace donc nouveau logo. Par contre, euh, bon, vous ne voyez pas là haut dans la barre de titre mais c'est, c'est toujours orange, gearslots. Avant
1: oui non mais c'est du tout non prêt, ça c'est hein, les sondiers du... le temps,
0: <rire> le temps de le faire ouais et si je tape GearSpace qu'est-ce qui se passe GearSpace GearSpace il se passe rien tu vois GearSpace okay. là ils vont être embêtés bah Alors, ouais, j'ai tu tapé G E A Space GearSpace tu vois euh, ils sont embêtés je regarde sur Google ah Gearslots. Voilà. troisième résultat dans Google GearSpace Gearslots. Par contre, ça change le nombre de domaine en Gearsluts. quoi. Quand je tape GearSpace, c'est pas top. Ouais, Peu
2: bah, j'imagine qu'il leur faut encore quelques jours, ouais, jour quelque quelques se... semaines. Pour ouais, se ouais, ouais. Non mais <rire>
0: voilà. Donc, euh, ne vous ne vous formalisez pas. Euh, alors, Toto la France, c'est quoi ce site bah, c'est un c'est un très très vieux site euh, qui se dit lui-même number one website for pro audio. Donc, effectivement, quand tu étais fan de Matos il euh, y a 10 ans, euh, tu allais plutôt sur Gearslot, c'est un méga gros forum. C'est en un fait, peu c'est le l'audiofanzine ou... euh, anglophone, ça. quoi. C'est ça. Donc, euh, si tu connais pas, tu peux y aller. Euh, et après, on nous demande quest ce que ça blesse, les slots Bah ouais, j'imagine que ouais, <rire> les slots. Les femmes, je pense, d'une manière générale, se sentent blessées par, par ce type de nom. Et bon, après, ben bah, voilà.
3: Ouais, puis c'est, c'est plus professionnel. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, ça a plus d'intérêt du tout. Gearface, c'était pas taper Gearface, euh, comme c'était ça
0: le... et euh... Oui, oui, non. Gearface. Mais... Gearface. Gearpouf. Non. <rire> non. Non, Gearpouf, non. <rire> non, pas validé. Ouais, donc euh, voilà. C'était juste la news pour vous préciser que euh, ça avait changé de nom. Et puis sinon, sinon, il reste encore des trucs à dire. Chez... Pour du modulaire Eurorack, vous savez qu'on ne parle pas assez d'Eurorack ici. Et je crois que les gens nous demandent pas mal d'Eurorack ces temps-ci. J'espère pouvoir faire des vidéos Eurorack bientôt. Euh, mais il y a deux news Eurorac dont j'avais envie de vous parler. Une première de chez Endorphine euh, qui vient de sortir un machin énorme qui s'appelle le Grand Control Performance Sequencer. Je vais vous afficher ça, vous allez voir c'est giga gigantesque. Euh, donc c'est euh, le temps de l'afficher parce que j'ai rien préparé évidemment, vous savez c'est hashtag professionnel. Euh, quand on va sur point ES, pour ceux qui connaissent cette marque espagnole, vous avez ce Grand Control. Allez, viens là, endorphine.es. Voilà. Donc, c'est ce truc-là. Alors, Golden Master, donc il y a ce machin-là. Grand Control. Voilà. To Major Tone. Voilà. Donc, Latest Firmware for Grand Control et le Golden Master, voilà, qui est un compresseur multiband en Eurorack. Donc c'est, quand même, c'est assez euh, spécifique, mais euh, en fait, pourquoi un compresseur multibande Déjà, un compresseur, je pense que ça peut être utile pour les gens qui veulent faire du, du sidechain, par exemple, ou ce genre de choses. C'est vrai qu'en Eurorack, on n'a pas à notre disposition tous les outils qu'on peut avoir dans sa station de travail audio-numérique, et avoir des modules de ce type-là, bah, ça permet justement de, de pouvoir compresser comme il faut. Et là, on peut compresser en plusieurs bandes, puisque c'est un compresseur multibande euh, voilà. Euh, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire On a également Eric Hacint, qui vient de sortir un, un nouveau truc. Alors là, c'est pareil, vous allez, vous allez halluciner. C'est un énorme truc. Euh, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit combien ça coûtait euh, les, modules, euh, les modules endorphine.es. Donc, Grand contrôle performance séquenceur euh, et golden master. Euh, ça coûte respectivement, grande Control 549 euros et Golden Master 190 euros. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce type de module. Et l'autre news, c'est le Black System 3 de chez Erika Synth. Donc là, c'est un énorme truc, là, c'est ce machin que je suis en train de vous afficher. Euh, voilà, donc je l'affiche en plein écran, ça sera plus sympa. Euh, moi, j'aime bien les modules Erika Synth parce que ils ont un look, hein, ils sont tout noirs, donc c'est assez dark, hein, c'est vachement techno forcément très orienté techno, euh, mais euh, ils ont quelque chose, hein, c'est-à-dire que ça laisse pas indifférent. Voilà, C'est tout noir, c'est raccord, et donc voilà, on a ce système qui comprend euh, la valise euh, et euh, les différents modules qui sont dedans. Alors, vous allez me demander de quoi, on a, de quoi ça parle, je vais vous faire écouter, hein, comme ça vous allez pouvoir juger par vous-même de quoi ça cause. Un premier patch fait avec le black system 3 il n'y a pas beaucoup de câbles hein, pour un patch qui sonne comme ça oh. donc là faut être un peu passionné de recherche sonore et de <rire> ok un autre patch celui-là, il s'appelle RND-IDM. Un autre patch. Attends, j'avance dans celui-là. Toujours le même patch. Un autre patch. Celui-là. Ça dit quoi <rire> Ouh oui. Beaucoup plus de câbles dans celui-là. Je sais pas si vous voyez, là. <rire> Tout ça pour ça. <rire> ah, un autre patch. Space Connection. Ouh! J'avance un peu. Ok, un autre patch. Feedback Beats. Ouh Ouh aïe, 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 aïe. Ce que j'aime bien dans ce système, c'est qu'on voit euh, qu'il y a un petit joystick en bas à gauche, hein, et donc qui peut être utilisé pour contrôler euh, toute, toute partie de ces modules. Quoi. Donc, euh, on rajoute le côté un peu performance euh, au modulaire, je pense que, la performance en modulaire, c'est ça qui est cool. C'est terrible. La suite. Orange apples. Des pommes oranges. Mmh. Toi, Blast, là, tu kiffes à fond. Ah ouais, ouais. T'es au taquet. Je te sens au taquet. J'étais en train de me dire. Euh,
1: hmm, Je suis vraiment prêt à mettre. Euh, Je sais pas combien ça coûte. Je vais bon te dire. On veut deux Epic Sainte ah, il y a un petit clavier Arturia.
0: Ouh Et on voit la main du gars, là, mais ça n'a pas l'air très gros, hein. ça a l'air d'être un peu rikiki. Hein. Ou alors, il y a des très grosses mains, c'est possible aussi. Folk dance Allez, ça, ça sera ton dernier pour ce soir, pas Blast. Je sens bien que t'es... On a dépassé ton seuil de. Moi, je lu les commentaires,
1: je vois du... Euh... Blast TV son meilleur live là, euh, je suis pas fan, <rire> j'aime juste le look.
4: Euh...
1: Il est classe, non sérieux,
0: il est classe. Bon, alors au-delà du délire, euh, est-ce que c'est du bruit ou de la musique Parce que je vous vois venir hein, les mecs. Moi, tout ce qui est du bruit, c'est de la musique. comme machine à café. Moi j'adore, moi j'adore. En fait, c'est créatif, c'est original, et derrière, vous en faites ce que vous voulez, mais... Au fait, euh, ce que ça cherche à démontrer, cette démo-là, c'est, c'est surtout de voir les possibilités euh, de, de sound design. et Elles sont gigantesques, comme vous avez pu l'entendre. Maintenant, à vous de trouver euh, l'usage qui vous convient. Euh, alors, ce qu'on peut dire, par contre, de ce système, euh, c'est qu'il n'est pas donné. Euh, si je reviens sur mon ordinateur, plus... <rire> Ouais. Il est à 3800 euros. Alors, 3800 euros, oh, sans la TVA. ok, Avec des câbles je sais pas. Il y avait <rire> des beaux câbles noirs. Hein. Euh, je sais pas. Il y a la travel case en aluminium qui est fournie. Euh, on a la liste des modules là, qu'on peut voir à l'écran. Le black Table VCO, deux black VCO, le black multimode VCF, le black LPG. Ils sont tous black. Hein. Le black EG, donc ça, c'est des enveloppes. Le deux black quad VCA2 et entre parenthèses, il y a écrit « You cannot have too many VCA's." <rire> J'adore. Black Stereo Delay, Black Output, Black Joystick 2, Black Modulator, Black Mixer Splitter, Black All DSP 2, Black CV Tools, Black Sequencer et la Travel Case, comme j'ai dit. Il n'y a pas l'air d'avoir de câbles.
1: Point hein. de Neptune. De J'avais prévu de me mettre au modulaire. Finalement, on a changé la chaudière collective et une canalisation <rire> dans ma copropriété. <rire> C'est génial. 3800 voilà. euros, ça fait cher le
0: CalPort, nous dit Edolon et Tos. Mais non, c'est pas un cale-porte. Regarde, c'est magnifique. Enfin, regarde-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Ça, c'est quand c'est fermé. Voilà, ah, c'est mieux. La travel case, <rire> c'est mieux. <rire> Quelle bande de chacals. <rire> Vous êtes des chacals. Non. <rire> Black Slots, nous dit euh, Yann Leroche. <rire> Il faut la Visa Black pour l'acheter, effectivement. À euh, ah, 30 c'est, câbles. Hein. C'est une bonne remarque, Olivier VM. <rire> ok. Euh, après. Bon, vous pouvez acheter le système euh, en entier, là, comme ça, là si, si vous voulez. Euh, ça coûte 3800 balles, mais rien ne vous empêche d'acheter un module par un module par un module. C'est ça qui est magique avec le modulaire. Souvent, les gens me demandent euh, par quel système euh, dois-je commencer et tout ça. C'est compliqué de répondre à cette question parce que ça dépend beaucoup du style de musique dans lequel vous êtes et de ce que vous recherchez à faire avec votre système modulaire Aurorac. On peut faire des tas de trucs, on peut faire des voix de synthé, on peut faire, on peut faire des effets, on peut, on peut acheter des modules. De, de sources sonores complexes. Euh, voilà, si vous voulez des trucs plus simples, alors il faut des oscillos, des enveloppes et des... C'est compliqué. Il y a un ticket d'entrée, c'est sûr, hein, parce qu'il faut toujours les modules utilitaires, les VCA, beaucoup de VCA, mixeurs, enveloppes, des trucs qu'on n'a pas envie d'acheter parce que ça sert à rien, entre guillemets, ça fait pas de son. Et c'est pas avec ça qu'on a du fun, quoi. Je veux dire, euh, c'est pas parce que tu arrives avec euh, ton, ton A138i euh, de, de, de chez Dopfer, là, le petit mixeur 4 euh, voix. C'est pas ultra fun, quoi. On est en droit de se dire, euh, zut, euh, j'aurais bien aimé m'acheter plutôt un, un module rigolo qui fait des, des sons bizarres, sauf que ce module rigolo qui fait des sons bizarres, il faut bien le rentrer dans quelque chose. Donc le ticket d'entrée, il est surtout autour du case et euh, autour aussi de, des modules utilitaires, ces fameux modules utilitaires. Et l'air de rien, les câbles, hein, parce que quand même, il en faut. Hein. Et plus on a de modules, plus il faut de câbles et il en faut de différentes longueurs. et... Après, quand on en achète des trop longs, on n'est pas content, on en veut des plus courts. Donc, pff, voilà. Mais quand on achète des trop courts, on n'est pas content, on en veut des plus longs. Puis après, on se dit c'est ce n'est pas les bonnes couleurs. Voilà. Vous voyez ce que c'est que la vie d'un
1: modulariste C'est compliqué. Hein mm-hmm. Mm-hmm. Je te sens au taquet, Blast. Je mm-hmm. <rire> ne <rire> <rire> préférerais pas un Moog complète sin Studio Experience
0: Alors, merci. Excellente. Euh... Tu peux peut-être en parler, non Toi qui es très Moog. Non. J'ai, j'ai testé le des femmes. Je m'étais bien amusé avec. Tout à fait. Tout à fait. Alors, de de quoi parle Blast, exactement Nous avons Moog qui vient d'annoncer un produit, ou un bundle de produits qui qui s'appelle la Moog Complete Synth Studio Experience. Et de quoi s'agit-il Il Il s'agit de... De
1: de semi-modulaires, les câbles.
0: C'est un bundle, en fait, qui comprend euh, soit un Mother 32 ou Maman 32 et un des femmes, soit un subharmonicon et un des femmes et au-delà de ça vous avez aussi tout ce qui vient avec c'est-à-dire le petit, euh,
1: le petit case, case pour les euh, ranger un, les un petits porte, câbles. Les câbles voilà
0: c'est ça ah 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 un nouvel abonné merci et, et Jack 92 sur Twitch et euh, donc vous avez tous toutes ces petites choses donc euh, honnêtement je ne sais pas du tout combien ça coûte j'imagine que ça coûte moins cher que d'acheter les deux séparément mais j'ai oui, pas on imagine.
1: Ouais, voilà. donc, oui, donc il y a, il y a le petit, la petite structure ah. qui permet de, c'est en kit, ça permet de les mettre... Voilà, les alors, alors, j'affiche le
0: autres. kit là, j'affiche les deux kits sur l'écran. Euh, donc pour ceux qui nous regardent, vous avez à gauche euh, la partie euh, Mother 32, Mother 32 plus des femmes et à droite le subharmonicon plus des femmes. Donc il y a un des femmes dans chacun des packs et après c'est soit Mother 32, soit subharmonicon. Vous avez tout ce qu'il y a dedans, donc il y a quelques petits câbles, des petits, des petits dessins. Des petits... Ça a l'air très enfantin. Il faut prendre le sortie
2: tout Voilà.
1: Pourquoi euh, Moi, j'ai testé Parce le sortie tout euh, Ça sonne bien. À... <rire> le Moder Sortitout, je, je l'ai testé à, à la musique messue, la première musique messue, je crois, ou la deuxième, je ne sais ouais, plus, ouais, euh, ouais. où on était allé. Ouais. Et euh, je m'étais bien amusé. C'est un, c'est un chouette, euh, chouette appareil. Ça sonne bien en plus. Ça sonne en Ah oui. Bah, et puis après, tu on, on, peut, bien, on peut tourner des boutons, on peut brancher des câbles au hasard. Euh. Faire, des, faire du feedback. Donc
0: voilà à quoi ça ressemble, hein, pour ceux qui regardent
1: la vidéo. Euh,
0: et donc voilà, des petits câbles. Alors, c'est quoi ça c'est un, petit, euh, c'est un petit mixeur Il
1: était inclus, le petit mixeur Je pas vu. Ah oui, un petit mixeur Moog. Un petit mixeur, hein, c'est. Ah, une... et un petit mixeur Moog. Structure. Ah, donc ils disent, il y a ah, tout ce qu'il faut, il faudra juste, juste rajouter le casque.
0: Voilà, ah, on voit le petit mixeur, là, à l'écran. Voilà, et un petit porte-câble, là, sympa, mm. qui se colle sur la structure. Sympa. Un petit cahier avec, euh, avec des presets. des, des patchs, euh, des,
1: patchs des, des idées de patchs. Des exemples de patchs, oui. Voilà. Euh, des dés. <rire> Je ne sais pas. <rire> pour tirer au hasard ce qu'on va faire avec. Oui, exactement. <rire> non, mais il y a moyen de s'amuser. Des petits câbles, voilà.
0: Et des petits autocollants pour s'amuser. Ou des petits, des petits personnages en papier. Pour euh, se créer un petit monde semi-modulaire. Voilà. Le, ça s'appelle, on a dit, le Moog... Complete Alors, synthesizer le synthesizer studio experience. experience. Voilà. Et je ne sais pas du tout combien ça coûte. Je vais aller tout au bout du truc. Peut-être ça va être écrit quelque part. Euh, je, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous savez. Euh, voilà. Mais 1500 non. euros, on nous dit. Ah ouais. oui Oui. Oui. Ah oui, c'est Moog. Voilà. Voilà. Mais en même temps, bon, quand 1500 on aime, euros, ça, pas... ça
1: fait que la moitié de, du truc que tu nous as montré qui faisait poète <rire> poète. C'est ça. Ça ne fait pas poète poète. Arrête. Tu bon, vas encore
0: euh, te mettre ouais. pas mal de gens à dos, là. Ça ne va pas du tout, ça. Ça ne va pas du tout. Voilà, Merci. les amis. Euh, je crois qu'on arrive au terme de cette émission. On est un tout petit peu en retard, même de 5 minutes. Euh, j'espère que cette émission vous a plu. J'espère que... Euh, Vous vous avez passé un très très bon week-end Pascal, même si vous ne vous appelez pas Pascal. Et j'espère qu'on se reverra lundi prochain, comme tous les lundis. Il y a des chances. Je pense. hein. Euh, Pour de nouvelles aventures, merci euh, mes chers sondiers, mes chers amis sondiers, pour votre participation sans faille, exceptionnelle, comme d'habitude. Je vais vous souhaiter une excellente semaine à tous. Et je vais passer sur cette magnifique vue que nous utilisons maintenant fréquemment pour faire au revoir à tous. Et vous souhaitez une excellente nuit à lundi prochain et à dimanche pour ceux qui oui, oui, oui. sont sur le live. Bye bye bye.